0: 1999, yo estaba en el Chubut, en la colonia de Mapuches, donde mi viejo, vivió mi viejo desde que yo tengo cinco años, en la precordillera de Chubut, a 300 kilómetros de un foquito de luz vivía mi padre adentro de la, de la estepa patagónica, en una colonia de Mapuches, era maestro rural. Y todo el tiempo, cuando era posible, nos íbamos durante los fines de semana largos y demás porque como vive ahí las vacaciones de verano son de dos semanas y las de invierno de tres meses por la, las nieves muy altas y las niñas tienen que caminar cuatro o cinco kilómetros arriba de la nieve. Entonces en invierno tienen vacaciones largas, entonces en verano cuando va fin de largo o algo nos íbamos a los pueblos y ciudades cerquitas. Uno de mis favoritos y al que íbamos mucho, porque mi papá tenía muchas amigos era el Bolsón. Y porque aparte era el lugar en donde en general si alguien iba hacia el sur, iba a pasar por el Bolsón. Entonces o tres amigos o familiares nos encontrábamos medio ahí en el Bolsón. Esto era enero del 99, yo tenía 13 años y fue uno de estos fines de semana largos o semana que nos fuimos al Bolsón porque venía la mejor amiga de la mamá de mis hermanes, de la que en ese momento era la pareja de mi papá, a pasar sus 60 años con su sobrina. Eh, así que la íbamos a esperar, con un chivo a la cruz, supongo, y hacer como una semana de llevarla a... A la, a la feria del artesano, de los artesanes del bolsón, muy tradicional, a tomar un helado de frambuesa pura, alguna fiesta nacional y demás. Y bueno, llega Beatriz con su sobrina. Tenía cierta admiración por las, las personas más grandes porque era en el, en el lugar también en donde me sentía más, o sea, llegada, no sé por qué. Tal vez porque en, en, en a mis, mis contemporáneos era más, me sentía más excluida. Um, y la sobrina de Beatriz tenía 19 años creo, o, bueno no importa exactamente cuántos años tenía pero era como un poco más grande eh, y era de Buenos Aires eh, y era fotógrafa y hacía música era como wow esta piba ¿no? como todo, toda la admiración y tenía una bermuda de jean roto eh, y aparte era muy divina conmigo Marina y como que hacíamos como planes de ir al lago y yo conocía a todos los... Acá hay un alerce de mil años y era como reguía y la llevaba para el alerce de mil años y lo mirábamos y ella sacaba fotos y yo no lo podía creer. Eh, así que bueno, fue muy increíble. Eh, y se fueron y quedé como medio en una, como volví a Mar del Plata después de, esas, de ese verano en el sur que me pasaba todos los veranos ahí y le hablaba a mi mejor amiga de esta piba que había conocido y me acordaba de su lunar en la cara y de como la, su, su nariz y sus fosas nasales y como de la, de, de la textura de su piel, como que podía hacer foco en esas cosas. O sea, como tenía detalles de cómo se terminaba la, su labio su, el borde de su labio y como a cuánto estaba su, su lunar y todo, todo y sus rulos cómo le caían y una gorrita que usaba y, y se lo contaba a mi amiga eh, a mi mejor amiga como si nada, no o sabes es la piba espectacular que conocí las fotos espectaculares que hace, ¿no? Como que me había gustado y bueno, pasaron los años, bastantes años o bueno, no sé si bastantes, pasaron tres años y eh, yo estaba un verano sola en casa porque mi mamá, en Mar del Plata, esto esta, mi, mi mamá se había ido a Brasil unos días y me había dejado, bueno, me quedaba sola en casa esos días porque me iba lo de mis abuelos y tal, pero bueno, obviamente aprovechaba para estar en mi casa sola y hacer cosas. Eh, y una de las cosas fue que vengan eh, mi prima más grande y sus amigues que yo conocía de los cumpleaños de mi prima y llega mi prima con una amiga de ella y eh, Mercedes, era, Mercedes era claramente lesbiana. Estaba pelada, tiene un aro en la lengua, venía a vivir en Europa, eh, tenía alguna amiga con la que se decían amigo, o sea, como eh, de, hablaba de ella como tortón patrio y cosas así como medio graciosas y estereotipadas, pero bien, o sea, de, de vuelta, creo que estamos hablando del año 2000, uno, o sea, hace mucho tiempo o 2002 fin, do, fin del 2001, principio del 2002 eh, y la cuestión es que nada yo creo que un poco me obsesioné o no sé si me obsesioné pero no podía parar de pensar con, en que ella era lesbiana entonces como que me digo que hacía como mucha fuerza para manifestar que está todo re bien con que vos seas lesbiana nada la cosa es que eh, llega Navidad y después de las 12, Mar del Plata, nos vamos a la playa a meternos al mar. Estaba mi hermana, estaba mi prima y sus amigos Y acá yo tenía otra casa que me habían prestado. Yo tenía como esa suerte de golpe ese verano y creo que otro verano más. La cosa es que entonces después de la playa, etcétera, etcétera, vamos, varias, a la casa esta que yo estaba cuidando. Yo me pregunto de todo eso cómo lo hacía como casi sin alcohol, ponele. Yo no tomaba alcohol, no me drogaba, no nada, digo... Tomaba un vasito de vodka, tonic, vodka, vodka con naranja, digamos, como toda la noche. Ahora lo pienso. como Eran las 10 de la mañana. En fin, estábamos en esa casa que yo cuidaba y como que me hice la reborracha eh, y le dije que nunca había sentido un aro en la lengua de alguien. Y, y me, me dio un beso, digamos. Fue tipo eso, como si... Sí, como chapamos y seguimos bailando y no pasó absolutamente más nada. Y a los tres días yo estaba desesperada, desesperada, para explicarle, yo necesitaba explicarle que yo no era lesbiana, que yo le había pedido ese beso, pero porque en serio no había probado nunca besar a alguien con una lengua. Bueno, me fui al teléfono público, llamé por teléfono a su casa... Eh, hablé con su madre, le pregunté si estaba Mercedes, me dijo Mercedes vuelve en dos horas, volví el teléfono público a las dos horas, la volví a llamar, le dije que necesitaba hablar con ella, que necesitaba hablar en vivo, que realmente como que me sentía muy mal por lo que había pasado, que necesitaba hablar en vivo y vino a esta casa donde yo cuidaba... Eh, y yo estaba como sentada, como, todo, como cuando estás sentada, muy apretada a vos misma, como te agarras las piernas, como todo así, chiquitita. Y entonces le hablaba y le decía, bueno, nada, yo no sé cómo pedirte disculpas porque no te quiero usar, no quiero que sientas que te estoy usando, eh, pero yo no soy lesbiana, yo la verdad es que quería como probar esto eh, por el aro en la lengua, no por nada más. Eh, y ella me miraba, me miraba, ok. Sí, está todo bien, Lari, ok. Y como en un momento me miró y me dijo, ¿terminaste? Sí. Y um, se me acercó y, bueno, salimos tres años. <risa> digamos, como básicamente. Yo me desperté al otro día de ese día que se me acercó y salimos tres años totalmente enamoradas. O sea, no lo podía creer. Ese amor que todo el tiempo pensás que todo el mundo se dio cuenta. Eh, que, o sea, solo estuvimos juntas adentro de un departamento esa noche y yo me encontraba con alguien que, conocí, que la conocía a ella y yo ya sabía yo pensaba que ya se daba cuenta por mi cara que se, yo esta noche había dormido con ella. O sea que, digo, ese, ese amor en donde te parece que es lo más obvio que hay, lo que se derrama, por to, porque se derrama por todos lados, eh, temblar eh, y pensar todo el tiempo en ella, digo, también es eso, como en realidad la sensación de que el lesotres es tan para el lesotres es re claro es porque para una es tipo es obvio que no hay nadie que esté pensando en otra cosa que esto, ¿no? O sea, porque vos no puedes pensar en otra cosa. Yo no podía pensar en otra cosa. O sea, no había manera de pensar en otra cosa y esperaba el momento de, de que su llegada ahí sí ya con mail, pero digo, podía estar cuatro o cinco horas en un ciber para que me llegue un mail. No, para, no estaba, no había, no, todavía tampoco usábamos mucho MCN. Entonces era estar en un ciber todo el día tal vez, pero para que me llegue un mail, que el mail de ella, ¿no? Y ese mail era, bueno, mañana vamos a... Y hacíamos como cosas, como planes bastante geniales. No sé, había un bar que nos gustaba mucho eh, y nos, nada, nos juntábamos a, a comer PBT tostado, que nos gustaba un montón. Eh, íbamos todos los domingos a cinearte en el Auditorium en Mar del Plata. Todo momento era potencialmente un momento erótico, un momento sexual en donde algo iba a pasar. Y entonces como que buscaba, buscábamos una soledad a nuestro alrededor, pero en espacios semipúblicos, porque eh, yo tardé como una, un año más o menos, no sé si un año, porque bueno la temporalidad con el tiempo también se hace rarísima, no es un chicle, eh, pero tardé un tiempo en... En, en terminar de armar estrategias o para mentir, o en poder decirle a mi vieja las cosas como eran, digo como distintas eh, situaciones que, que fueron tomando su tiempo. Entonces, en un principio era como los espacios públicos los transformamos en nuestro lugar privado a fuerza de, no sé, de hacerlos privados, de meternos en un baño, en un cambiador de ropa, en eh, o, o de mirarnos, como tal vez en las construcciones de los espacios privados son... Simplemente para hacer de cuenta que no hay nadie alrededor. Eh, entre mentir para ir a dormir a la casa de ella y que te descubran, ¿no? Como, bueno, mami, a la casa de Cami. Eh, y no, cosas más divertidas como ir a dormir a un telo a mitad de cuadra de mi escuela y salir del telo y entrar directo a la escuela, que era muy genial. Eso lo hacíamos al, al menos una vez por semana, así, diciéndome, quedo dormir en lo de Cami y, y ir a dormir ahí era bastante divertido. Y en un momento, en 2004, había acá un festival de música muy grande que tocaba PJ Harvey, Pechot Boys. Eh, y viajamos de Mar del Plata. Eh, y bajamos en retiro y nos vamos a la casa de una amiga de Mar del de toda la vida, que iba a vivir de la universidad o del grupo cercano de la universidad con mi prima, del grupo en donde, de donde Mercedes pertenecía. Y una amiga que yo conocía y que hacía no tanto un año se habría venido a vivir a Buenos Aires. Y la pasamos a buscar a esta amiga y llegamos a la casa de esta amiga y estaban un par de amigues y, su no, y la novia de esta amiga. Y yo como que medio me taro, siento como vacío y frío y calor y, y taquicardia y que me faltaba el aire, y, pero no entender, no entender. Salimos de la casa de esta amiga y yo seguía mirando a la novia como pensando que nunca había visto a alguien más hermoso en mi vida, pero por otro lado diciendo algo más pasa acá y nos tomamos el tren en retiro para ir hacia el Club Ciudad y en el tren en el momento la mira y ¡Vos sos Marina! Y era esta persona que conocí en Bolsón en el 99 y ahí me mire y me dice, ¡Vos sos Lara! Porque mi familia me dice Lara. Bueno, nada, flash, imagínense, flash, 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 flash. Pero aparte Marina totalmente enamorada de otra, que encima era mi amiga. Y yo en pleno momento de separación absoluto con Mercedes, que era como me, era, era perfecto todo si no hubiese sido porque en realidad eh, había reencontrado a mi primer amor lésbico, pero que estaba saliendo con una amiga. Así que fue tremendo. Yo me separé en el Bondi de vuelta de, de ese festival hacia Mar del Plata eh, y a los pocos meses decidí venirme a vivir a Buenos Aires.